0: Hey Filip.
1: Goedenavond, Maro.
0: Goedenavond, hoe is het met jou?
1: Ja, gezien uh, de omstandigheden van uh, drie weken geleden, wel uh, vrij goed eigenlijk. We maken er het beste van. Met
0: jou? Ja, eigenlijk ook wel prima. Ja, want zoals je uh, direct al refereert aan die uh, drie weken geleden, dat was uh, toen je uit je huis uh, werd uh, gezet. Uh, hoe ervaarde je dit?
1: Ja, dat was, uh, dat was moeilijk. Ik vond het ook uh, gezien de huidige COVID-pandemie, de tweede golf die er toch hard uh, insloeg. Vond ik het echt wel een beetje ontstellend dat, dat wij toch uh, ja, uit ons huis op straat werden gezet. Uh, uh, mijn dochters samen met mezelf en mijn uh, twee katten. Dus uh, ik vond het een hele rare surrealistische belevenis.
0: Ja, daar kan ik me eens bij voorstellen. Ik zag ook een uh, interview wat je deed met Omroep Zeeland. En uh, ja, het is gewoon triest.
1: Het is diep triest, ja. Uh, ik begrijp niet dat uh, gewone mensen eigenlijk... Uh, uit hun huis worden gezet door een hele rare regelgeving of wetgeving die ervan uitgaat dat iedereen die met cannabis thuis bezig is, zelfs kleinschalig of vooral kleinschalig, daarvoor het risico loopt uit zijn of haar huis gezet te worden. Dat is toch wel een beetje ontstellend en eigenlijk niet meer van deze tijd, vind ik.
0: Nee, dat klopt. En de wet waar je het over hebt is de wet Damocles die ervoor zorgt dat... Kleine thuiskwekers uit hun huis worden gezet. Terwijl het oorspronkelijk bedoeld was. om meer de harddrugs uh, aan te pakken. En het, het, het heeft duidelijk een averechts effect.
1: Ja, ik vind dat ook. Ik vind uh, de wetgeving is eigenlijk gemaakt om uh, criminele uh, activiteiten. in dorpskernen en zo te, uh, te verwijderen. En uh, op zich ga ik daar wel mee akkoord. Maar als het dan toegepast wordt op mensen die voor hun eigen gebruik. een paar uh, cannabisplantjes uh, telen dan schiet die wet eigenlijk uh, toch wel geheel zijn doel mis, vind ik.
0: Ja, want nou ja, zeker op deze website die ik net heb uh, gemaakt en uh, waar we deze podcast ook voor doen, daar hebben we het over een uh, cannabisindustrie in, uh, in Nederland en in het buitenland. Maar ondanks alle mooie verhalen die ik uh, op kan schrijven, is, is, is dit nog steeds aan de gang. En dat is iets wat mensen ook wel eens vergeten, dat in deze... Dat, dat in Nederland nog steeds het kweken van cannabis niet legaal is. Ook niet voor vijf planten. En uh, ja, dat, dat daarmee ook natuurlijk de toelevering, de toelevering naar de achterdeur ook niet is geregeld. Nee, dat,
1: is, uh, dat kan je op zijn minst heel hypocriet noemen, inderdaad. En het wordt tijd dat uh, anno uh, 2020, of 2021 in ieder geval, daar uh, is eindelijk verandering in komt. Dat mag wel een keer, vind ik.
0: Maar hoe heeft het uh, zo ver mogen uh, komen? Hoe, uh, waar is het... Hoe is het voor jou met cannabis eigenlijk begonnen?
1: Nou, ik heb uh, in 1998 een ernstige auto-ongeluk gehad. En omdat ik toen uh, recreatief wel eens een jointje rookte op een feestje of uh, op een festival of zo, merkte ik dat mijn pijnverschijnselen na, uh, uh, na het ongeval, waar ik mee worstel sinds dat ongeval, uh, sterk afnamen eigenlijk. En zo ben ik beginnen een, uh, met de tijd een onderzoek te doen naar hoe komt dat eigenlijk. En dan kom je toch uh, ja, dingen te weten over cannabis en dan ga je er, uh, je meer uh, voor interesseren. Ik heb dan ook uh, gestopt met de klassieke pijnstilling, want uh, daar reageerde ik helemaal niet op. En ben toen langzamerhand eigenlijk helemaal overgestapt naar cannabis. In de vorm van olie werkte het het best voor mij. En uh, zodoende had ik uh, sinds 2006, ben ik daarmee beginnen te experimenteren om het zelf te telen, dan doe je dat eerst buiten. Nu, uh, we hebben niet echt een ideaal klimaat om het buiten te doen, dus heb ik meer informatie opgezocht uh, op het internet hoe het binnen te doen. En dan blijkt toch dat uh, de mogelijkheid, of ja, dat je, dat je meer opties hebt. Maar zijn, je kan veel meer cannabis uh, varianten uh, binnen het huis kweken dan buitenshuis. En zo is het eigenlijk gegroeid. Uh, uit eigen uh, overweeg of uh, eigenlijk uit, ja, het eigenlijk, het enige voor mij was mijn levenskwaliteit te verbeteren. En cannabis heeft dat echt mijn leven eigenlijk teruggegeven na dat uh, ongeluk. En als je dan heel uh, zelfredzaam wordt door zo'n middel zelf te vervaardigen, ja, dan ben je eigenlijk uh, dan ben je een heel gelukkig man. Enkel het, het is zo dat uh, mijn buren hadden het natuurlijk opgemerkt dat ik wel eens in de zomer een plantje buiten zette. En vandaar is een argwaan gestegen, denk ik. En uiteindelijk uh, hebben die de politie gecontacteerd. En zo is het de bal beginnen
0: rollen, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ook, ook vanwege de regio uh, Zeeland en zo. Uh, toen ik je eerder deze zomer sprak, uh, viel zijn naam ook al even: Karel Schelf uit van Superstativa C-club. Je, je, je was zelf ook toch wel van de, de, de Sativas? Ja,
1: inderdaad. Ja. Dat, uh, dat vind ik eigenlijk de beste strains die werkzaam zijn tegen pijn. Omdat ze toch een uh, redelijk hoge. Uh, THC-gehalte hebben en een bepaalde terpenespectrum. En uh, waar ik eigenlijk mee bezig was, uh, de laatste tijd, was het veredelen van deze sativas naar een hogere CBD-gehalte erin te krijgen, zodanig dat je uh, de pijnstillende werking eigenlijk nog uh, door het entourage-effect uh, sterk toeneemt en de psychotrope werking, dus uh, het eigenlijk uh, high worden van de THC, uh, sterk daardoor gedrukt werd. In mijn geval de ideale combinatie. En uh, ja, het is een klein wereldje natuurlijk. En uh, uh, we vinden elkaar. En Karel is ook iemand die uh, heel veel ervaring heeft met de uh, Stativa hybride. Dus hebben we elkaar wel eens gecontacteerd inderdaad.
0: Ja, vind ik wel interessant dat je eigenlijk met die Stativa's je, je pijn bestrijdt. Want ik dacht toch altijd dat het wel de Indica's juist waren die meer uh, voor de pijnstilling waren?
1: Ja, dat klopt. Uh, ze zijn eigenlijk beide wel actief. Maar het voordeel van sativa vind ik persoonlijk dat die, in, uh, het, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, die hebben minder uh, lichamelijke effecten als of je een beetje slaperig wordt en, uh, en voor overdag mijn pijn te bestrijden, is dat eigenlijk wel uh, aangenamer. En uh, Na de avond toe kan je dan overstappen, inderdaad, naar indica, uh, meer indica-dominante soorten, die je dan echt uh, ja, uh, uh, maar zijn, een relaxed gevoel geven en meer uh, het gevoel geven van ja. Uh, dan, dan hoef je niet meer te werken, dan hoef je meer dingen te doen, dus dan kan het wel iets relaxer, inderdaad. Maar ik, uh, ik heb mijn cannabis nodig, of het liefst prefereer ik van uh, de hangse dag, uh, mijn olie te gebruiken. En daar kwamen de sativas dan, uh, um, ja, als zijnde meer interessant, om dan uh, tijdens het dagdeel toch uh, je werk naar behoren uit te voeren en, uh, en zulke meer.
0: Hmm. Merk je ook... het? effect van een sativa olie of een meer indica olie?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Het spectrum is helemaal anders. Hè? Ik bedoel, kijk, elke cannabis variëteit um, um, neemt je pijn weg, in meer of mindere mate. Ah. En maakt ook je spieren wel een beetje meer ontspannen en zo. Dus eigenlijk kan je zeggen dat cannabis in het algemeen een positieve werking heeft op chronische pijn. Maar uh, omdat ik natuurlijk ja, functioneer, ik ben een huisvader van twee kinderen, en ik heb werk en noem maar maar op, ben je toch uh, op zoek naar um, de ideale olie, zeg maar, om onder om elke omstandigheid te kunnen gebruiken. En uh, na een lang autodidactische studie daarover, uh, ben ik uh, dat beginnen implementeren bij me thuis, en zo uh, naar de veredeling toe te gaan. En dan kan je eigenlijk uh, olies maken die echt geschikt zijn voor elke moment in je, in je dag. En dat vind ik net het interessante aan cannabis, dat de, de, de rijkheid van deze plantensoort, is echt heel breed. En uh, als je er een beetje jezelf op toelegt, kan je ook met, ja, na verloop van tijd echt een onderscheid beginnen maken van welke olie of welke streng of welke uh, groep van planten werkt beter overdag uh, of s avonds of, of voor het slapen gaan en dergelijke meer.
0: Hm. Ja, toen ik je verhaal tegenkwam voor het eerst, las ik het uh, en Nou, dat bleek dat later uh, Kouach te zijn is, uh, op de grens van uh, België. Ja... Het is daar ook een beetje een rare situatie überhaupt. Er is er maar één coffeeshop nog over daar in Miami nadat de Checkpoint heeft moeten sluiten. En, uh, ja, die is zover ik zelf van alles en iedereen heb gehoord. Ik ben er zelf nog steeds eigenlijk nooit geweest. Maar behalve de kwaliteit is het natuurlijk ook zijn er veel te weinig coffeeshops, ook, ook in die regio.
1: Ja, het is een beetje raar eigenlijk, want sinds uh, de coffeeshop uh, of de Checkpoint affaire... In Terneuze is er dus maar overgegaan op één coffeeshop, terwijl er twee vergunningen eigenlijk openstaan. Naar het aantal inwoners zouden er twee coffeeshops mogen zijn. Maar de burgemeester en de gemeente heeft na uh, het hele relaas uh, van Checkpoint toch wel een beetje angst gekregen, denk ik, om in een uh, verkeerd daglicht te staan. En ja, ik denk dat dat ook wel een van de argumenten uh, is die meespeelt in hun uh, strengere beleidvoering... Uh, met betrekking tot huizenuitzettingen, zoals uh, in mijn geval.
0: Ja, want dit waren dan nog uh, planten, maar ik, ik had het even terug opgezocht dat ze in Zeeland die zelfs voor meer dan 5 gram cannabis gewoon uit je huis zou kunnen zetten. Dus ook dat die bij daar daarvan toepassing op is. Zeg maar, op dat gebied is Zeeland het strengst van allemaal.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje. Ik denk dat de angst of de stigmatisering van cannabis uh, over heel veel jaren als zijnde een gevaarlijke drug daar een uh, belangrijke rol in speelt. En ik denk uh, dat mensen ook uh, makkelijk uh, die, dat verkeerd stigma dus, uh, uh, aannemen als zijnde waar. En uh, het, het gaat over de hele perceptie op cannabis in het algemeen natuurlijk. En als er een heel sterk um, anti-cannabis beleid wordt gevoerd in de regio. Ja, dan krijg je natuurlijk uh, zulke verschijnselen. En het is heel jammer, want als je bedenkt dat iemand met zes grammetjes cannabis veroordeeld kan worden als zijnde een crimineel, en daardoor ook uit huis wordt gezet, dan stel ik me toch wel vragen bij de andere kant van het verhaal, waarbij Nederland toch een land is die eigenlijk een van de trendsetters is geweest op het gebied van een tolerantiebeleid naar cannabis, en dan eigenlijk na veertig jaar een tolerantiebeleid te voeren, nog nog steeds mensen criminaliseert voor kleine hoeveelheden cannabis en ook voor kleine teeltjes. Ik vind dat echt ook een uh, totale uh, waste van middelen en, en energieën die ook uh, naar uh, de politie bijvoorbeeld. De politie zelf, denk ik dat de politieagenten zelf maken het onderscheid wel. En vinden dat ook maar niks, dat ze telkens hun tijd en energie moeten steken in, in mensen die eigenlijk helemaal geen criminelen zijn. Dus uh, ja, ik denk dat de politie er in de eerste plaats is om de burger te beschermen tegen ergere vormen van, uh, of, of echte vormen van uh, criminaliteit. En uh, daarmee een doel ook uh, helemaal uh, mist.
0: Ja, dat is voor mij ook een van de belangrijkste argumenten die ik gebruik om mensen uit te leggen wat en waarom ik deze strijd nog steeds voer. Simpelweg, uh, ja, de politiecapaciteit kan inderdaad veel beter op een andere manieren in worden gezet en achter echte boeven aangaan in plaats van achter plantjes.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En ik zou er ook, uh, ja, ik doe een sterke oproep aan het Nederlands beleid om het uh, eindelijk uh, eens fatsoenlijk te proberen uh, reguleren. Het is allemaal niet zo moeilijk. Uh, kijk, uh, auto's zijn ook gevaarlijk. Daarom moet je een rijbewijs halen en zijn er verkeersregels. Dus ik bedoel, volwassen mensen die uh, aan de slag willen gaan met kleine hoeveelheden uh, cannabis te kunnen telen, al of niet gebruiken, al of niet uit medicinaal oogpunt dan wel recreatief, Um, zou moeten kunnen. Het is allemaal niet zo moeilijk om dat in een, uh, in een regelgeving te gieten. En ik denk, als je kijkt wat er uh, tegenwoordig uh, aan de gang is, ook in landen zoals Amerika, waar het toch uh, heel sterk uh, uh, wordt uh, gelegaliseerd in de verschillende staten en uh, het groeit steeds maar. Canada heeft een legalisatie doorgevoerd. Dat zijn toch ook West westerse grote landen, democratieën, waar wij ook uh, uh, Europa... Het, uh, uh, waar Europa ook thuis hoort, en als je dan het verschil ziet met uh, hoe dat, uh, de regelgeving in die landen van een nieuwe wereld heel gemakkelijk kan doorgevoerd worden, en hoe krampachtig het hier steeds blijft gaan, ja, ik stel me er gewoon heel grote vragen bij. Uh, het is gewoon niet meer van deze tijd, dit cannabisverbod. Dit, uh, dit kan echt niet meer zo. Het is, on, het is ook duidelijk wetenschappelijk aangetoond ondertussen dat cannabis echt niet zo schadelijk uh, is alsof... Uh, onze beleidsvoeters het door onze strot proberen te duwen. En dat moet nou maar eindelijk eens uh, gedaan zijn, vind ik. Want uh, ik bedoel, leugens zijn niet meer van deze tijd. En zeker niet met betrekking tot cannabis en andere dingen, dat toch wel heel sterk verankerd is in de Nederlandse samenleving, gezien het tolerantiebeleid. En als men dan nog steeds maar gaat jagen op mensen die kleine hoeveelheden cannabis gebruiken, al of niet telen, ja, dan heb ik daar heel grote vraagtekens bij te stellen. Ja.
0: Ja, en sterker nog ook op dat gebiedje op gebied van gezondheid, Dat ik ook na te denken. Ja, hebben ze daarin alleen maar meegecalculeerd dat mensen het roken door het met tabak te mengen, of? Uh, want in feite, als je dat niet doet, maakt cannabis helemaal gezond te gebruiken, dus.
1: Ja, ik vind het ook of toch voor het overgrote deel van de mensen. Kijk, mensen met bepaalde psychische aandoeningen van nature. Um, kunnen misschien beter niet uh, cannabis gebruiken. Ik, ik, ik ben ook helemaal geen voorstander van dat iedereen moet cannabis gebruiken, maar ik vind wel het middel is er. Het is aangetoond dat het niet schadelijk is voor het overgrote deel van de mensen, zeker niet als je het niet rookt in de vorm van olie of edibles of andere manieren, het vepen of zo. Kan het eigenlijk heel weinig uh, uh, schade veroorzaken. En uh, steeds wordt het dogma uh, doorgevoerd dat het wel eens uh, kan leiden tot psychiatrische problemen en dergelijke meer, terwijl dat, dat echt al volledig wetenschappelijk is tegengeworpen en, 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 en onlangs al uh, is vastgesteld dat dat helemaal niet zo is. Dus die dogma's die ze gebruiken om cannabis eigenlijk uh, in de, steeds in de hoek van een gevaarlijke drug te duwen, die zijn zo achterhaald dat het echt schrijnend is en onbegrijpelijk dat die retoriek nog steeds wordt gebruikt door de politici die in Nederland anno 2020 aan de macht zijn. Ik bedoel, die mensen hebben echt, die moeten zichzelf eens uh, dringend gaan uh, informeren over wat cannabis is. En dan kunnen ze misschien een, een volwassen, uh, gereguleerd beleid creëren waarin de Nederlandse cannabisgebruiker, al of niet medicinaal, een plaats heeft in de samenleving en niet meer gestigmatiseerd wordt als zijn de gevaarlijke criminelen of uh, drugverslaafden of iets van die aard. Het is echt uh, schrijnend dat deze... Uh, argumenten nog steeds gebruikt worden. Het moet maar eens uh, stoppen, vind ik.
0: Ja, helemaal, uh, want ze hebben ook absoluut geen idee wat er nou eigenlijk gebeurt op het moment dat zo'n politieinval nou plaatsvindt. Misschien ook voor de luisteraars is het daarom ook extra interessant om eens te horen hoe dat nou eigenlijk in zijn werk gaat. Hoe ervaar je dat de eerste keer toen ze binnenvielen?
1: Wel, de eerste keer was eigenlijk uh, per stom toeval. Ze hadden uh, een van mijn buren had een uh, um, gerechtelijk dispuut met de energieleverancier over het installeren van zonnepanelen. En die betreffende de buurman van mij wou dat niet op het net zetten, terwijl de energieleverancier hem eigenlijk dwingde. Dat is tot een rechtszaak gekomen, en die man heeft dat, die rechtszaak gewonnen. Natuurlijk was de energieleverancier daar helemaal niet zo uh, mee opgetogen, en heeft dan eigenlijk uh, de insteek gemaakt dat hij die, die zonnepanelen weliswaar, uh, of de, de kans groot is dat hij die zou gebruiken voor eventueel, wie teelt. Wat hebben ze dan gedaan? Dan hebben ze een, uh, een tap gezet op de meterkast om, uh, om uh, te kijken of dat inderdaad zo was. En dan hebben ze vastgesteld dat er inderdaad een stroomafname was waaruit kon blijken dat er cannabis kon geteeld worden. Die man heeft dan een, een inval gehad met een heel grote politiemacht en wat bleek, die man had helemaal niks uh, van cannabisplantjes staan. Aha. Nu, de politie wordt altijd vergezeld met uh, iemand die uh, verantwoordelijk is om te kijken naar de meterkast of er niet geen stroom gestolen is. En die heeft dan gezegd van, als het niet in dit huis is, moet het wel in een van de andere huizen uh, zijn waarop uh, die ook aangesloten is op dezelfde meterkast. Of dezelfde verdeelkast van de straat, zeg maar. En toen zijn ze al, uh, al mijn buren afgegaan en mijn huis bleef als enige over. Ik was op die moment aan het werken, dus dan kreeg ik een, politie, een telefoontje van de politie waar ik gevraagd werd om naar huis te komen omdat ze voor de deur stonden en ze wel een kijkje willen nemen omdat ik verdacht werd, werd van Hennep Deelt. Ik heb dan gezegd van prima, ik kom eraan, maar dat was ongeveer een uurtje rijden naar me thuis en toen ik thuis kwam was de politie al bij me binnen gedrongen en werd de kwekerij al ontmanteld. Die rechtszaak is dan geseponeerd door de rechter, omdat de politieagenten hadden helemaal geen veld op binnentreding van de officier van justitie voor mijn woning binnen te treden. Dus zijn ze eigenlijk op onrechtmatige manier mijn woning binnengetreden en hebben ze onrechtmatig mijn cannabisinstallatie afgebroken en meegenomen. In principe is, die dus, is van die inval dus geen rechtszaak gekomen, omdat de politie eigenlijk hun werk niet goed had gedaan. Maar wat er wel een gevolg van was, ik stond bekend als cannabisteler tussen aanhalingstekens. Niet alleen ja. bij de politie, maar ook duidelijk in de buurt. Want in zo'n klein dorpje als Koewacht, ja. als er dan een hele politiemacht bij je thuis komt. en er inderdaad cannabisplanten naar buiten worden gehaald. Ja, dan krijg je natuurlijk het stigma direct opgeworpen als zijnde cannabiscrimineel.
0: Ja, er gebeurt er niet zo heel veel, dus dat was het gesprek van de dag natuurlijk. Inderdaad, ja. En dan moet ik zeggen, dat
1: was in 2013, Van heel bos geleden. En toen heb ik eigenlijk vijf jaar, bijna zes jaar. Geen inval had of geen uh, problemen gekend of zo, dergelijke meer. Dus heb ik terug... Uh, ik had ook een waarschuwing gekregen toen van de gemeente dat ik binnen de vijf jaar nogmaals gevat ging worden. Dat dan mijn huis inderdaad op slot ging voor een periode van drie maanden. Dus heb ik vijf jaar gewacht. Na die vijf jaar heb ik natuurlijk terug mijn teelt gestart. Heb ik weer zaadjes ontkiemd en ben ik weer van start gegaan. En dat hadden mijn buren gezien, want ik had die zaadjes ontkiemd in de zomerperiode, aan buiten gezet. En toen ik die binnen zette, om dan eigenlijk uh, uh, mijn plantjes weer verder om, of, of terug te starten waar ik uh, in 2013 gestopt was. Um, dus een half, klein half la, uh, halfjaartje later uh, heb ik dus de tweede inval gekregen. Februari 2019 was dat. Hmm. En dan uh, is de politie nogmaals bij me binnen geweest. Dit keer wel met een bevel tot binnentreding.
0: Toen was je ook echt thuis?
1: Ja, toen was ik die dag, had ik... Toevallig was ik thuis. Het was op een vrijdag en ik had een dagje vakantie genomen om met mijn kindjes naar het pretpark te gaan. En smorgens om half negen werd er geklopt op de deur en stond er een politiemacht van, ik denk, ja, 15 politieagenten, vijf busjes voor de deur geparkeerd. En toen heb ik ze binnen gelaten. Ja, ik, ik heb altijd zoiets van, ik ben zelf geen crimineel, dus ik laat die, de politie gewoon helemaal aan gang gaan. Ik heb zoiets van, ja, ik geef ook alles toe, uh, ja, ik heb een cannabisinstallatie. ja... Uh, dus, en waarom doet u dat? Ja, uit medische overwegingen, ik ben een pijnpatiënt, noem het maar op. En dan verandert de houding van de politie ook wel een beetje. Hè? Als ze eenmaal bij je thuis staan en je werkt mee en je, je stelt je open, je geeft het toe, uh, ik, 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 ik heb ook helemaal niet tegengewerkt, dus er is een verklaring afgenomen, et cetera, et cetera, et cetera. En toen, een lang verhaal kort, de officier van justitie heeft na onderzoek vastgesteld dat ik dus geen criminele intenties had, of motieven, en heeft me dan ook. Geen strafvervolging geëist of geen strafoplegging. Enkel een, sepel, een verwaardelijk zepel dat ik binnen een jaar niet meer dan vijf planten zou telen. Want anders ging de zaak open en gingen ze alles herzien.
0: Maar ze hebben wel toen ook weer alles meegenomen, niet?
1: Ja, de hele installatie is in beslag genomen. Alle planten zijn in beslag genomen. Ja, eigenlijk heel de zolder was een puinhoop. Want ze nemen natuurlijk niet alles mee. Bijvoorbeeld het substraat nemen ze het niet mee. Dat gooien ze gewoon allemaal op een hoop. Ze nemen alleen de lampen mee. De installatie, de lampen, de afzuigers en alle planten. En voor de rest, alle materiaal die je daarbij komt kijken, zoals een kacheltje of zo, maken ze onklaar. De, eigenlijk beuken ze er gewoon mijn hamer op tot het ding kapot is en dan laten ze dat daar liggen. Ja, zo laten ze uh, je woning dan achter. Niet leuk, maar goed. Uh, ja. uh, ze doen hun werk, de politieagenten. Ik neem ook de politie zelf niet kwalijk. Uh, die doen hun werk en uh, die voeren de wet uit. Het is daar waar het schoentje knaalt, op de wet moet veranderen, zodanig dat de politieagenten ook niet meer voor uh, zulke zaken moeten uh, uh, verschijnen. Want dat is een waste of energy, ook voor de HMT zelf, ook voor de officier van justitie. Het is een verlies-verlies situatie voor iedereen. Niemand wordt er beter van.
0: Hm, Oké, okay, en toen? Want daar houdt het verhaal niet op. Nee, toen kwam als
1: verrassing de brief van de burgemeester. Waarin stond van, meneer Rotier, u hebt in 2013 reeds een waarschuwing gehad. Deze termijn is wel iets waar verstreken. Maar toch vinden wij 40 planten van uh, Zulk, uh, ja, van zulke orde dat wij vinden dat jouw, drug, uh, dat jouw huis als drugband kan worden bestempeld en daarmee ook verzegeld wordt voor een periode van drie maanden binnen zes weken. Dus ik kreeg zes weken de tijd om ofwel beroep aan te tekenen tegen dit uh, voornemen van de burgemeester, ofwel mijn bolletje te pakken en een andere woonst te gaan zoeken voor een periode van drie maanden. Ik heb dus voor het eerste gekozen. Ik, uh, ik vond... Ja, het Openbaar Ministerie pleit je eigenlijk vrij, omdat hij weet van ja, hij is een pijnpatiënt. Hij doet wat hij doet om zijn pijn mee te verlichten. Hij betaalt netjes in stroom, zorgt voor geen overlast, heeft geen criminele intenties. Dus, meneer, hoeft ook niet als crimineel voor ons veroordeeld te worden. En dan toch krijg je de brief van de burgemeester waaruit eigenlijk het tegendeel blijkt. Hij vindt wel dat je als crimineel moet worden bestempeld en je huis wordt gesloten. Dus ik heb dan ben ik daarmee naar de rechtbank gestapt van Middelburg om uh, beroep aan te tekenen tegen het uh, voornemen van de burgemeester. En die eerste rechtszaak heb ik ook gewonnen. De rechter had me volkomen gelijk en zei van, je huis moet niet dicht. En toen is eigenlijk alles begonnen uh, naar een hoger op af te gaan, zeg maar. Want uh, de burgemeester liet het daar helaas niet bij zitten. En uh, heeft naar andere manieren gezocht om uh, het... Uh, ...oordeel van de rechter uh, eigenlijk naast en neer te leggen... ...en toch weer over te gaan naar een uh, sluiting van mijn huis voor drie maanden.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk nog geluk dat je een koophuis hebt en niet een huurhuis... ...want heb je een huurhuis, dan word je op de zwarte lijst gezet... ...en is de kans uh, vrij klein dat je überhaupt nog ooit een, een woning ja. terug gaat krijgen.
1: Ja, dat vind ik ook heel schrijnend, want uiteindelijk als je het doet zoals ik het doe en je betaalt je stroom, alles is netjes aangesloten, er is geen brandgevaar, et cetera, et cetera. Kijk, dan, dan, dan moet je toch een andere keuze maken, vind ik. Hè? Eh, eh, als je een vol zet met lampen van onder tot boven en dat, daar zijn ze niet voor gemaakt, dat is inderdaad een gevaar voor de buurt, dan lijkt het me ook wel logisch dat ze zo'n huis sluiten. Maar als iemand heel kwijtschalig met cannabis bezig is, vooral eh, om zijn eigen gezondheid te waarborgen, dan stel ik me daar heel uh, uh, grote vraagtekens bij dat zo mensen dan zonder pardon op straat worden gezet en moeten zoeken naar een ander onderkomen. Het is echt, uh, ja, het is een afschuwelijk iets dat je overkomt natuurlijk.
0: Ja. Nou, en het is ook niet alleen uh, gezondheid of medicinaal. Kijk, als mensen wonen in een huurhuis of hebben sociale huur, juist omdat ze ook niet veel te besteden hebben. Nou goed, dan uh, kiezen ze ervoor vaak om cannabis te gebruiken in plaats van alcohol bijvoorbeeld, in veel gevallen is het waar, dan mogen ze het niet de goedkoopste manieren, ze mogen het dan niet zelf kweken, nee, ze worden nog steeds gewoon naar die koffieshop gestuurd.
1: Ja, maar dat is een rommeltje. Hè? Het rommeltje zit dan in het beleid of de beleidsvoering, in de wetgeving. Het is een beetje tegenstrijdig dat Nederland als beleid zegt van wij voeren een tolerantie uh, tot vijf planten, maar dat mensen dus uh, ja, met zes planten zonder, pardon, hun huis worden uitgezet en in sommige gemeentes een nul, een nul tolerantie geldt, omdat de burgemeester gewoon tegen cannabis in het algemeen is, en zelfs met één plant of twee planten hun huis worden uitgezet. Ja, dat is toch wel... Uh, dat, dat spreekt elkaar enorm tegen. Dat is geen tolerantiebeleid. Dat is juist een intolerantiebeleid. Ja, daar stel ik me ook grote vraagtekens bij. Ik vind... Het kan niet. Het moet gewoon gereguleerd worden... zodanig dat mensen weten uh, wat de wet is, wat toegelaten wordt. En uh, Het is allemaal niet zo moeilijk. Je kan het regelen. Ik bedoel, Mensen hebben jacuzzis thuis, sauna's thuis, van alle elektrische apparaten thuis. Dus uh, twee lampjes met een paar plantjes eronder... zou dat niet een groter gevaar moeten zijn als die andere mensen... die bijvoorbeeld een mega groot tv-scherm hebben... Of het is vooral het stigma dat eraan kleeft en de beeldvorming en de perceptie erop. Als de retoriek nog altijd geldt van dit zijn criminelen... En het wordt ook zo in het beleid doorgevoerd. En aan de andere kant hebben ze een tolerantie ten opzichte van vijf kwanten, En hebben ze coffeeshops waar ze verkoopt toch toestaan. Dat, dat spreekt elkaar zodanig tegen. Dat klopt gewoon niet. Er moet iets gebeuren daarmee. Dit kan niet. Het is waste of money and energy. Om daar steeds weer zo tegen in te gaan.
0: Ja, en uiteindelijk heb je het oordeel van de rechtbank ook zelfs aangevocht in de Hoge Raad. Dat is voor veel mensen die... We weten überhaupt niet wat dat is. Hoe was dat op die ervaring en, en, en die stap om dat te nemen?
1: Ja kijk natuurlijk rechters zijn niet erg bekommerd met persoonlijke ze, ze bekijken het meer breder natuurlijk en ik denk ook dat ze heel huiverig stonden tegenover een president te maken. Als ik die rechtszaak zou, zou hebben gewonnen dan zouden nog meer mensen zich daarachter kunnen die gebruiken om zichzelf mee te verdedigen. En ik denk dat ze zeer terughoudend waren. Zo'n vonnis is ook daadwerkelijk te vallen, zeker naar de Hoge Raad van State toe. En dat ze eigenlijk de dingen een beetje uit een context hebben getrokken. Om mij toch maar, uh, toch maar uh, vast te kunnen stellen dat het niet, in mijn geval, louter en alleen voor eigen gebruik zal zijn. En dat ik mijn olie ook verdeeld zal hebben aan derden. En daarmee ook eigenlijk de huisuitzetting goedkeuren. En dat is zo uit zijn context getrokken. Ik bedoel, ik heb inderdaad mijn olie gedeeld met mijn vriendin, die herstaande was van het van een tumor en die had verschrikkelijk veel pijn en die was aan het revalideren bij mij thuis, dus heb ik die uit mijn goed hart mijn olie laten gebruiken. Hetzelfde geldt voor mijn moeder, die heeft heel veel slaapproblemen en ik heb haar een, een uh, flaconnetje van mijn olie sterk verdumpt, weliswaar, gegeven om haar slaap mee te kunnen bevorderen en dat is ook zo. Zij slaapt ontzettend uh, goed nu sinds ze uh, mijn olie gebruikt en als dat dan wordt gebruikt door de rechters om vast te stellen van ah, meneer Rotier, je hebt het ook aan derde verstrekt, dus ben je een, ja, een dealer zou ik zo zeggen, tussen aanhalingstekens, zelfs al was het niet voor geldelijk gewin. Je hebt je olie gedeeld, en daarvoor vinden we dan ook de burgemeester in zijn recht staan om jou uit je huis te zetten. Dat is toch een totale wansmakelijk vorm van uh, uh, recht laten uh, gelden. Dat is geen rechtspraak, vind ik. Hè? Want je houdt geen uh, rekening met de. Uh, uh, de persoonlijke levensfeer van uh, degene waar je over een oordeel valt. En dan vind ik, ja, dan, dan, uh, dat is eigenlijk de kern van de zaak. En als ze dat naast zich ne neerleggen en jou eigenlijk gaan stigmatiseren tot zijnde dealer of verstrekker aan bergen of whatever, en daarmee dan uh, de goedkeuring van, het, uh, van de huissluiting, uh, of in ieder geval de burgemeester toestaan dat hij mijn huis gaat sluiten, vind ik dat echt. Een zeer raar gegeven. Maar ja, het is de wet en ik volg natuurlijk de wet. Ik ben ook maar een gewone burger. Ik ga er me niet tegen verzetten en ik heb er me zo goed mogelijk te proberen tegen te verzetten. Maar ja, als dan het Hooggerechtshof toch in het voordeel van de burgemeester pleegt, dan heb ik er toch mijn bedenkingen bij over de, de reden waarom eigenlijk. Ja.
0: ja, ik moet ook denken aan dat verhaal van Rudolf Hellebrand, die HIV-patiënt uit Amsterdam, die dus ook medicinale cannabis kweekte. En nog steeds doet. Maar de rechter heeft uiteindelijk besloten dat hij zijn huis niet uithoeft. En ook wie het mag blijven telen, maar met een hele grote uitzondering daarin. Dat dat alleen voor hem geldt en zeker niet voor andere mensen.
1: Nee, maar ja, dat ze uh, in mijn geval ook kunnen doen. En ik heb ook, dus ik heb nogmaals een politieinval uh, gekregen in uh, mei 2020, van dit jaar. En dan hebben ze inderdaad niet meer dan vijf planten in beslag genomen, bloeide plant. En dan nog is de perceptie blijft op mij kleven, als zijnde uh, iemand die uh, het niet. Uh, ik maar zeggen, voor eigen gebruik doet. Nou, Dat vind ik toch een beetje, een beetje jammer dat dan uh, de burgemeester zo uh, halfstarig blijft volhouden aan een wet waar, of, of, of aan een gegeven waar niemand beter van wordt. Ik bedoel, ik word er niet beter van, mijn dochters worden er niet beter van, voor de buurt wordt er niet beter van, niemand wordt er beter van. Dus die wetgeving heeft helemaal geen steek. Als je toepast op mensen zoals ik of uh, meneer Eelbrand of andere mensen die echt, uh, waar de dokter een, een duidelijke voorschrift uh, voor uh, heeft geschreven. Als het openbaar ministerie na drie invallen, steeds zegt van meneer, u doet het voor eigen gebruik, we gaan geen strafvervolging, najagen tegenover u, en de burgemeester wil je dan uit je huis zetten? Nee, dat is totaal onlogisch, dat houdt helemaal geen steek. Dus uh, die wetgeving, ja, ik, ik, ik begrijp helemaal niet waarom het bestuursrecht en uh, justitie of strafrecht niet in elkaars verlengde liggen, en elkaar op dat gebied steeds moeten tegenspreken. Het is ja, ontstellend eigenlijk, zeer jammer.
0: Ja, want dat is ook niet heel onbelangrijk overal. Jouw dokter staat ook gewoon achter je of Tenminste, je hebt een echt een doktersverklaring voor dat medicinale cannabis bij jou helpt, toch?
1: Absoluut. En ik moet zeggen, mijn dokter is over de jaren heel uh, positief geworden. In uh, eerste instantie, ik heb altijd proberen eerlijk zijn uh, met de dokter. En uh, ik heb ook gezegd dat ik dus met de klassieke pijnstelling gestopt was, dat ik uh, cannabis gebruikte. En, uh, in die periode stond hij er nog zeer huiverig over, omdat er zeer weinig wetenschappelijke studies waren aangedaan. En het helemaal niet in de medische wereld is doorgedrongen dat cannabis inderdaad deze weldadige effecten heeft. En nu gelukkig begint het meer te komen door middelen zoals CBD, olie en dergelijke meer. Het begint de know-how en de kennis daarover langzaam door te cijpelen. En mijn dokter is ook iemand die dus een heel andere perceptie daarop heeft gekregen, door mij eigenlijk op te volgen na verloop van tijd. En hij zag ook dat het inderdaad zeer goed was, dat mijn pijn enorm was afgenomen, dat ik dus veel makkelijker kon werken, dat mijn slaap was terug in orde gekomen. En uh, ja, hij vond dat eigenlijk heel... ...wonderbaarlijk en is dan zelf een beetje zichzelf gaan uh, openstellen... ...tot het gegeven van cannabis en het medicinaal gebruik ervan. En hij heeft dat eigenlijk uh, na een tijd alleen maar kunnen beamen... Hij stond erachter en hij heeft dan ook uh, een verklaring afgegeven... ...waarin stond dat ik dus met mijn eigen cannabisolie het beste gebaat werd.
0: Hm. Ja, het, het is ook zo heel frustrerend in het hele medicinaal en cannabisgebied... ...dat het lijkt alsof in ieder land ze zelf alles moeten uitvinden en totaal niks aannemen van onderzoek uit het buitenland. Ja, want er is wel degelijk genoeg onderzoek al gedaan naar cannabis. Maar goed, we hebben dan recentelijk toch eigenlijk goed nieuws doorgekregen hier in Nederland in op eind oktober. Dat het ministerie van VWS 1,9 miljoen euro subsidie heeft gegeven voor een studie door het Leids Universiteit Medisch Centrum naar het effect van cannabis op chronische pijn. Dus, maar ja...
1: Het blijft heel langzaam gaan. En zoals je zegt, uh, Maru, het is eigenlijk schrijnend dat er uh, de buitenlandse studies niet uh, worden bijbetrokken, want die buitenlandse studies die worden niet in uh, de minste landen gedaan. Ik bedoel, Canada of uh, Israël. En vooral Israël is een van ja. de, van de uh, leidinggevende landen die al een hele uh, decennia lang met uh, cannabis bezig zijn en die uh, ook echt uh, ja, ver gevormd staan in een uh, wetenschappelijke kennis erover. En als je die... Uh, uh, wetenschappelijke studies eigenlijk erop naslaat vind ik het heel gek dat Nederland, die toch een sterke band heeft met een land als Israël, Israël eigenlijk hun wetenschappelijke studies afdoet als zijnde of zo. Ik bedoel, dat is niet meer, dat is echt subjectief, dat is geen objectieve kennis van zaken. En daar knalt het schoentje. Maar het is ook hypocriet ergens, want Nederland weet wel dat medicinale cannabis echt zijn effect heeft, want er is nu nog maar net een tweede vergunning uitgereikt voor een firma die dus, medicinale cannabis in, in grote schaal, op grote schaal gaat telen uh, voor de buitenlandse markt te bevoorraden. Maar dat is eigenlijk ook wel heel raar te noemen, eigenlijk, want Nederland produceert al sinds uh, jaar en dag, ik denk ongeveer 22 jaar, produceren ze op grote schaal medicinale cannabis, voor, vooral voor de export naar de, het buitenland. Omdat net, in Nederland willen ze niet die medicinale cannabis die door deze bedrijven worden gekweekt, omdat Nederlanders vinden, die er kennis van zaken mee hebben, dat de coffeeshopwiet eigenlijk van hoogstaande kwaliteit is dan bedro kan, bijvoorbeeld levert. Plus ook de, de, het product van een aan, uh, moet je eigenlijk via de apotheker gaan halen. En geen, één zorgverzekeraar, geen enkele zorgverzekeraar in Nederland taalt medicinale cannabis terug. Ja. En daaruit is de medicinale cannabis die, uh, die, die verstrekt wordt door apothekers, zeer duur ten opzichte van de cannabis die in de koffies oplicht, zeg maar.
0: Ah, het is wel wat goedkoper geworden, dat moet ik wel uh, toegeven hoor. Het is, uh, het is uh...
1: Geworden, dat zeg je correct, Mauro, maar laat ons zeggen, tien jaar geleden was het echt nog een aflating. Ja. Vandaar ook mijn voornemen om het zelf te doen. En ik vind ook het elektrisch ja, effect van het delen van je de planten, is ook een, een zeer onderschat gegeven. Ik bedoel, als je zelf je plantjes opkweekt... Het blijft een plant, hè, Maro, dat weten we zelf. Dus je kan ook tomaten kweken mm. in je eigen tuin. En tomaten van je eigen tuin die smaken meestal beter dan de tomaten van de supermarkt. Waarom ja, is dat? Ja. Omdat je, ja, je heeft die planten liefde je bent ermee bezig. Als je het een beetje op Het zijn dat... Ja, inderdaad. Hè? Het zijn biologische tomaten. Dat is net zo bij cannabis. Dus als je je eigen plantjes kweekt, krijg je er ook een band mee... En de liefde die je ze geeft, krijg je dan ook terug als, het, als je de cannabis consumeert, in, wat, in, wat, in welke vorm dan ook. En dus die affiniteit die tussen de patiënt of de recreatieve gebruiker uh, en de plant zelf zit in heel het traject van het uh, cultiveren, ja, er zit ook iets moois in, iets therapeutisch. En dan weet je ook wat er met je product is gebeurd. Dat er geen chemische uh, dingen mee gebeurd zijn of geen uh, pesticiden gebruikt zijn, zo op een liefdevolle manier is geteeld, dat het product echt een goed kwalitatief product is waar je echt met liefde en toewijding aan gewerkt hebt. En dan is je product ook van een, een, een dermate hogere uh, kwaliteit dan iets dat je koopt in een apotheker, bij wijze van spreken. Apothekers zijn prima voor mij, en farmacie ook. Maar um, voor pillen te maken, en, en dus uh, pijnstellers, klassieke pijnstillers, of chemotherapie, of whatever dat ze maken, dat mag van mij. Ja. Ik sta er helemaal achter. Maar cannabis is geen farmaceutisch middel. Dat is een plant die je ook in je tuin kan cultiveren, of binnen, onder een lampje. En dan is het product naar mijn ogen van veel hogere kwaliteit dan je ooit zou kunnen kopen in een, uh, onder een farmaceutisch label, zeg maar. Ja, dat lijkt me duidelijk.
0: Mm. Voordat we afsluiten, is er iets wat je nog wilt meegeven aan de luisteraars, die uh, ervan uitgaan dat het ook een vrij breed publiek is die dit uh, voor het eerst hoort, zeg maar?
1: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen in de publieke opinie toch wel al ja, enige kennis uh, hebben over cannabis dat het toch niet zo'n gevaarlijke demonische drug is als uh, steeds wordt afgeschilderd, dat het echt een plant is met medicinale toepassingen en ook een ontstressingseffect heeft en zo. Het is ook helemaal niet uh, schadelijk zoals een toxische stof, zoals alcohol bijvoorbeeld, dat wel verankerd zit in de samenleving en mag. En ik heb daar niks op tegen, dat mag van mij. Ik drink ook graag een glas wijn. Maar het stigma naar cannabis toe, als zijnde een uh, gevaarlijk iets, mag echt wel eens uh, afgenomen worden. En uh, er moet meer realiteit in komen. En ik denk dat naar de toekomst toe dit ook zal komen, maar ik hoop dat de publieke opinie slim genoeg is om zelf het onderscheid te kunnen maken en dat cannabis eindelijk haar rechtmatige plaats in onze samenleving als een weldadige plant die goed is voor mens, dier en het milieu terug haar plaats krijgt in deze samenleving. En daar, roep ik toch de sterke, uh, ja, daar doe ik een sterke oproep voor naar uh, naar de bevolking in Nederland en vooral naar de beleidsmakers die echt wel eens enige realiteit zijn aan de dag mogen brengen ten aanzien van cannabis.
0: Ja, dat is een mooie boodschap, maar goed gesproken. Ik wil je hartelijk bedanken in ieder geval, Philippe, voor het zijn van mijn 16e podcastgast. En uh, ja, ik, ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Nou, fijne avond uh, ook voor jou, Maro. Bedankt uh, voor me deze kans te geven om even uh, mijn uh, verhaal te schetsen. En uh, laat ons hopen dat er uh, in de nabije toekomst een uh, beter en uh, volwassen, goed geregeld cannabisbeleid
0: komt in Nederland. Ik kan in ieder geval toezeggen dat ik me daar persoonlijk voor zal blijven inzetten, in ieder geval.
1: Waarvoor dank, Maro. Waarvoor dank. We gaan dat allemaal samen doen. Heidee. Fijne avond. Doei.